0: 这里是格林木蜜说，这一集主要是想要聊一下疫情的加拿大。2020年发生疫情的时候，新冠病毒其实变成是全世界改变了生活形态的一个很大的事件。那接近快两年的疫情之后，加拿大它当然实施了疫情之后，那每个城市开始恢复了疫情前的一些生活。夏天的时候，我发现加拿大好像被解放一样，他们就很喜欢飞奔到。海滩上面去晒太阳啊，游泳什么，他们这里还蛮喜欢户外生活的。久违了，因为被闷坏了，当然也因为疫情的方面带给我们负面的影响，跟正面的影响也很多。我觉得这算是一个转类点，就是新的生活心态。当我们回顾一下过去发生的时候，每家的抢购粮食的。事件就非常明显，抢购粮食这件事情，其实反映了那些人们的心理恐惧，只能从这边开始去抒发。可是，一开始大家都还没有这个印象，觉得好像是一个很大的事情，要等到居家令封城才会开始理解到失去自由就是要面临待在家里解决这件事情。我相信是。大家就开始变得好像只能到超市去大量的抢购那些清洁用品，就是为了呼应自己的恐惧、害怕这个病毒未知的东西。像在这边就是非常夸张，那那个时候卫生纸啊、洗手液、口罩、消毒液那些完全都被抢购，大概持续一个月左右。我们那个时候甚至还要跟朋友问说，嗯，有没有卫生纸借我们买一卷加？那像口罩的话，其实又遇到说涨了三倍以上的费用。我们在亚马逊是看到很多人还是疯狂的抢购，好像觉得就是永远都会买不到口罩。可是其实最后就能够看到，它只是短期的一些恐慌状况，其实都还是会有一天会舒缓的。然后那时候大家每天都会有那种大排长龙去那个 Costco 抢购物资啊，尤其是卫生纸。我还有一个同事，他抢购了那种，因为他们那种大的。Family p a d 是大概四十八卷，非常多，就是圆筒的。我一个同事他就甚至买了十三大包的 Family p a d 非常的夸张，好像搞的就是电影里面世界末日的情节，就好像真实上演一样。大家就是为了想要生存而去抢夺物资。当然，透过疫情这件事，大家最低印象一定就是政治利益关系。其实，在这边的排华状况已经比纽澳要好很多。可是，因为从中国引起这个病毒，所以让其实当地的心理有点憎恨吧。你只要靠近越东昌的地方，他们就会觉得这一切都是华人造成。那看起来像华人都会因此受到灾害，不管你是日本人啊，还是东南亚的，还是台湾人，他们就一致认为，就都是你们的害的。所以，其实在美国那边其实更夸张。当然，这件事情是引起，是因为川普那时候在言语上面抵抗中国，希望中国对这件事情去负责赔偿，因为它造成了全世界的经济萧条，而且因为要帮助民众，然后发纾缓金，所以造成非常严重的通货膨胀，经济受到损害，部分的公司跟世界开始停止跟中国的合作。那同样，他们必须要去找到其他的厂商去可以取代大陆，毕竟我们拿到几乎百分之九成的东西都是 Made in China。另一方面，就是在疫情前的时候发生香港的抗议事件，还有台独这件事情，我相信大家都很清楚的看到香港、台湾跟中国之间的非常紧张感。可是，我觉得台湾应该要更重视这件事情，因为我相信未来跟大陆之间的冲突是会越来越增加的，而且它绝对会影响到台湾。虽然说我们会心里依赖着觉得美国的帮助，可是。我觉得拜登这件事情会让这些帮助会有点受到障碍，所以如果说台湾有更好的解决方式、更好的 Plan B 去想下一步的话，会更好。第三个最明显的影响就是餐饮业跟旅游业的冲击，像过去我们都会想说有去国外旅游，每年一年一次。可是，在疫情之后，旅游业全部都变得很亏损。听到有一些机师，还有那些空服员，他们都变强迫性的要转行，因为飞机不飞了，他们就当然是暂时的失业了。我还听过，甚至有一些机师啊，或是空服员，他们去超市打工，就是为了想撑过这段期间。那唯一比较豁免的，就是当然是超市，就是生活必需品，大家都是会必须要去购买的。这些，都是大家都没有继续想象到的。另一方面呢，哎，其实好像不是除了旅游这个选项，其实还有留下了许多时间可以跟家人相处啊，或者是有足够的时间做一些自己当初想做的事，可是没办法做的。像我就有听到一个老师，他就说，他这段期间就是把过去那些没办法读的书，他都读完、啊，甚至比他过去可以读的书阅读量还要高，一年大概就是在前年的时候就多了一百多本。但心里反而觉得，嗯，蛮踏实又蛮平静的，就是放下自己的脚步。那像餐厅的话，因为没办法内用，所以开始就改成外卖的形态去添补。可是因为没办法内用之后，那些餐厅服务人员就不需要他们了嘛，所以就暂时的请他们离职或是留职停薪。当然，最后现在恢复了，变成大家都不愿意回去，好像变得。其实餐厅不太稳定，如果再发生一波的话，可能他们又失业了，所以就变成是餐厅的部分变成人力非常的短缺。可是对于业者来说，他们必须要去付那些房租之外，他们的收入又没办法去应付房租的费用，更别说是人力，当然就没办法去请。虽然说政府有做一些舒缓跟帮助，可是远远都不超过可以支付的层面，或者是比较支持那些大公司，像 Amazon 这些的。那像很多就是开始变成亏损，然后停止经营，很多那些连锁店那种比较搭建的，其实都消失了。水族馆跟博物馆啊，因为变得没有人，也没办法过去，所以其实就倒了，还蛮可惜的。因为这边其实那种娱乐都已经更少，结果还被倒掉，蛮伤心的。当然这边就变外送这件事情变得非常的风靡。那那些失去了工作的人呢，就开始转变成去当外送员。而且是变了很多，然后来维持家里的经济，所以就到这现在就变成是一个比较不可或缺的一个生活形态。当然，在台湾其实外送这件事原本一开始就已经非常的流行了，所以没有什么影响。可是我觉得在这边其实影响比较大一点，因为大家都在这边，大家都喜欢外出实际的餐厅去吃东西。像另外一个非常重要的转变，就是我觉得之后会变成是远距离跟在家工作的形态。大家慢慢发现说，哎，这件事情其实蛮好的。那你不用去赶车程或是什么的，你可以马上就透过网络的时候开始工作，其实蛮有效率的。对公司来说，它减少了场合的这些费用，其实也蛮好的。像这边很多公司就开始接受比较新的形态，除了那些一定非得要到实际工作那种工作性质除外。那像那些办公室开始都开始接受那些在家工作的形态，尤其是像学校的部分，这是不得不去做的措施，所以全部都改成远距离的教学。这一年，可是对于学校的亏损其实蛮大，虽然说政府去支援，但是像学校来源其实就是学生的住宿啊，或者是他们这些商圈的来源，就变得是完全收入下降，也没办法提供更好的服务。当然，对于学生那些作弊行为，因为在网络，你随时都可以查 Google， 所以更没办法去控管，也没办法进一步跟学生沟通。我发现，经常老师就是一直问说：“哎，大家有没有问题啊？”就是大家没有人回答，好像是根本就不知道在不在，而且也看不到人。不过，我觉得加拿大对于线上那种学生的系统像可以给学生成绩啊，或者是分享文件、视讯、选课，他们其实都建构的蛮好的。所以，其实。在转换上面要更快，因为他们原本就已经有加入了一些线上的系统。其实蛮有好处的是，譬如说你的工作机会，你不再就只有限于就是在当地，你可以甚至找到其他国家的形态，或者是甚至是 freelance 那种，其实是一个很好的转变。而且也变成是比过去来说，科技要更需求量更大一点。不过因为加拿大是依来就是。外来的人力，但因为就是必须因为疫情的关系封闭嘛，所以很多人没办法进来。那同样的时候，工作就变成是多过于人的需求，所以很多其实都招不到人。像运输业就变成是他提高薪水去求人去帮他们工作这样，可是还是蛮难找到的。另一方面，就是虽然加拿大他做的很好，就是在疫苗上面的接种还有采购的部分非常的快。然后他们的分配，还有每个区域都可以主动性的去接种疫苗，服务其实都还蛮好的，所以他们就是可以降低一些感染率，然后赶快快速的提升经济上的复苏。可是问题是，有一些人对于自由意识比较高，或者是质疑疫苗到底安不安全这件事情的时候，因为其实就很像白老鼠的试验一样，很多都显示说接种之后的死亡率其实是有这些案例的。而且还会引起一些副作用，像心肌梗塞啊，大家都还是会很忧虑，我自己也会很忧虑。可是，当政府在今年十月左右的时候，他要求，如果你要出去用餐的话，你必须要有一些疫苗的证明，你才可以在那用餐，要不然是不可以的。应该说是西方国家他们追求自由意识，尤其是加拿大，他们的法令原本就是说他们是 free country， 有很多就是针对反对接种疫苗的，尤其是医护人员。许多都被要求说，如果你没有接种的话，你就必须失去这个工作，或者是留职停薪这件事情。那有些公司甚至不想承担感染疫苗这件事的后果，所以纷纷都觉得间接性的去要求，但是又不能明白的去要求员工他们去施打疫苗，好像变的是一定要得服从政府的要求。我相信这件事其实是还蛮为难的。虽然我对于接种疫苗这件事其实是比较反对，可是为了要，譬如说要去学校或者是要去工作，但不得不妥协的。但其实很多人其实是不愿意的。那经过这些影响跟转变，未来性的趋势其实就是蛮重要去检讨，尤其是大自然这件事情。其实，在居家令的时候封城。在对大自然的伤害其实降低也蛮 多， 大家开始减少开车啊。那像当地人其实对于电动车这件事情去取代石油的依 赖， 他们其实接受度还蛮大的。所以这边路上随处其实可以看到那个 Tesla。主要未来性的话是非常重 要， 是取代掉石油这件事 情， 尤其是最近石油上面的短缺跟涨价其实蛮高的。还有有些必须要去检视到 说， 哎， 为什 么？ 亚洲接种疫苗的速度这么的慢，可是西方国家遇到感染数控制为什么这么的失控？这些都必须要去思考，说到底是哪个层面出了问题，怎么样去调节，然后去未来发生这些事情的时候做一个很好的控管。每个国家都有发送一些帮助金，去给那些收入比较低或是有问题、没有工作的一些家庭。但这件事情也造成非常的严重的通货膨胀，譬如说房价变得蛮高的，然后油价跟生活商品类都变得高蛮多的。该要怎么去解决通货膨胀造成这些负面的影响，也是非常重要的。这个也是加拿大他的总理说，他就是下一步恢复经济之后他会去解决的问题。其实我觉得有好的一面是，某个层面你想疫情它给我们的教训，就好像去。让你去质疑你生活形态，你去比较新的生活方式跟新的生活意义，你开始一些新的转变，去摆脱过去那一切。另一方面，也会觉得其实人真的蛮脆弱，就是一个病毒，它就可以造成人这么大的恐慌，这么大的事件，影响到所有的生活。也不知道什么时候你会随时离去，然后好像很多事情都还没有做，可是。心里觉得蛮感慨跟可惜，相信很多都是因为疫情的关系，然后家人都突然的离去，很伤感。怎么样在有限的时间之内，我们去好好的利用时间，去思考到底真正有意义的人生是什么？该从这场疫情之内，我们学到哪些教训，去做调整？我觉得其实是上了一个蛮好的一课。这是我这一次的分享，希望对你有所帮助，希望你会喜欢。如果你喜欢我的 podcast 的话，请继续支持。如果希望有文字版的话，可以到 blog 去看。谢谢。